0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este miércoles 6 de diciembre. En este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer al día de hoy para ser una persona bien informada. Yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión, y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Vamos a hablar de la educación en México en un tema que es muy importante porque... De entrada estamos hablando de la niñez y la juventud de nuestro país Que se ve reflejado en la productividad y capacidad de México Para poder llegar al siguiente nivel como se supone que queremos llegar a ser Mira, los alumnos mexicanos menores de 15 años Se desempeñan peor en matemáticas y ciencias que en el año 2006 Y bajaron a su nivel más bajo de lectura desde ese año Según ha desvelado este martes El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes O PISA por sus siglas en inglés Esta es la Prueba Educativa más relevante del mundo. Las cifras publicadas que corresponden al año pasado sitúan a México en la posición 51 de los 81 países evaluados. Los estados han sufrido un descenso generalizado a causa de la pandemia del COVID-19 que encerró a millones de estudiantes en sus casas. En las tres materias valoradas, el mayor bajón de los mexicanos se dio en matemáticas, en la que retrocedimos 14 puntos, y solo 3 de cada 10 alumnos alcanzaron el nivel 2 en esa materia, que consiste en representar matemáticamente situaciones sencillas como convertir precios a una Moneda diferente. 3 de cada 10 alumnos pueden decirte cuántos son 2 dólares en pesos, solamente 3. La cifra se queda corta en comparación con los otros 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que es la entidad que realiza el informe, en donde el 69% de los alumnos pasan esta prueba. De hecho, en esta lista de naciones, México ocupa la antepenúltima posición, solo por encima de Costa Rica y de Colombia. Entonces, estos son Números, son cifras, es una evaluación la más reconocida del mundo y habrá que tomar medidas al respecto. No recuerdo si AMLO respeta o no respeta esta prueba, ya lo dirá el día de hoy en su mañanera, si considera que esto es algo representativo de su administración y de las políticas públicas de su administración o es una encuesta en la que no cree y es neoliberal y lo que tú me digas. Mañana te digo, pero bueno, por lo pronto México mal, muy mal, en nuestro peor nivel educativo desde el 2006 you <laughs> Vamos a hablar de encuestas, con lo que viene siendo la carrera presidencial para el año 2024 en México. Claudia Sheinbaum, la representante de Morena y sus aliados, mantiene pues, el pulso en la campaña presidencial y duplica a Xochitl Galvez en preferencia del voto. La última encuesta, encargado por el diario El País a la casa encuestadora Encol, revela que el seguimiento hacia Morena o los votos a la preferencia hacia Morena, alcanza un 48% de preferencia bruta, frente al 25% que suman el PAN PRI y PRD o el 10% de movimiento ciudadano. Esta preferencia bruta incluye a quienes contestan que no saben aún o que no les gusta ningún partido y es la referencia que prefieren los encuestadores, a sabiendas de que esos indecisos todavía tienen mucho que decir de camino a las urnas. Por lo pronto, aquí lo interesante es que MC todavía es incluido con Samuel García como su candidato, habrá que quitar esa fuerza que estaba captando este Samuel García, por supuesto que MC tendrá y pondrá a alguien más lo cual representa o representará algún porcentaje de los votos, sin embargo se espera que este esta fuga de votos por así decirlo termine pues ayudando más a Xochitl Galvez que a Claudia Sheinbaum, hablando de una clase media que no está feliz o no está tan conforme con el gobierno actual pero bueno, de todas formas Claudia sigue estando hasta arriba, el financiero también publicó una encuesta el día de ayer en la que me parece Claudia estaba 19 puntos por encima de Xochitl Galvez una vez más, incluyo que Samuel García también participa en esta encuesta, ya veremos los resultados de enero que cada mes se mide todo esto pues ahora que no está nadie por MC que por cierto va a elegir quién es su candidato hasta el 20 de enero, eh, pues vamos Vamos a ver nada más un, una competición entre dos personas, dos mujeres, y veremos cómo sale todo esto. Pero por lo pronto, Claudia, pues con una cómoda ventaja, hay quien dice que ya está la suerte echada, hay muchísima otra gente que dice que no, que todavía falta mucho. Vamos a hablar de las noticias más importantes del resto del mundo Y voy a empezar hablando de Israel Porque su ejército dijo que ahora está operando En el corazón de tres áreas de la franja de Gaza Incluida Khan Yunis en el sur En lo que llamó el día más intenso de su operación terrestre Lynn Hastings, un alto funcionario de la ONU Advirtió que no había lugares seguros para los palestinos en Gaza A dónde ir Y que está a punto de desarrollarse un escenario aún más infernal Casi 16.000 personas han muerto en Gaza Desde el 7 de octubre Dijo el Ministerio de Salud del enclave dirigido por por Hamas. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, va a realizar un inusual viaje internacional este miércoles a los Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita para conversar sobre relaciones bilaterales y asuntos internacionales. Los viajes de Putin están limitados por una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional por la invasión de Ucrania. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, visitará Moscú el jueves para conversar con Putin. Entonces, Putin va y viene a estos dos países. Hablemos de Moody's, una agencia de calificación que rebajó ayer la perspectiva crediticia de China a negativa, citando el crecimiento económico inferior al esperado del país y su crisis inmobiliaria. Moody's, o Moody's también expresó su preocupación por el creciente apoyo financiero del gobierno a autoridades municipales y empresas débiles. La deuda nacional del país se ha disparado a medida que el gobierno intenta impulsar su economía y el Ministerio de Finanzas de China dijo que estaba decepcionado por la medida. Tommy Tuberville, un senador republicano de Alabama, todo esto en Estados Unidos, que durante meses ha bloqueado cientos de nominaciones militares, dijo que permitiría que la mayoría siguiera adelante. La reversión de Tuberville, que se produce tras la presión de senadores de ambos partidos, se aplica a todos los ascensos que no sean generales de cuatro estrellas. Y bueno, inició su hold para protestar contra las políticas de aborto del Pentágono para el personal militar, que considera demasiado permisivas. Hablemos un poco de negocios porque Meta e IBM, dos gigantes tecnológicos, ayudaron a lanzar la AI Alliance, un grupo de más de 50 empresas e instituciones de investigación de inteligencia artificial. La AI Alliance, o Artificial Intelligence Alliance, dijo que compartiría recursos y apoyaría la innovación abierta y la ciencia abierta. También ayudará a desarrollar herramientas de seguridad y protección de la inteligencia artificial. Otros miembros incluyen la Universidad de Cornell, Intel, la Fundación Nacional de Ciencias y también Oracle. El Producto Interno Bruto de Brasil desafió las expectativas de que se contraería y creció un 0.1% en el tercer trimestre del año. Lula da Silva, presidente de Brasil, citó a su ministro de Finanzas en X o Twitter diciendo que las reformas fiscales y los recortes de las tasas de interés estaban funcionando. Pero las tasas de interés se mantienen por encima del 12% y el crecimiento se desaceleró desde el 0. 9% del trimestre anterior, impulsado principalmente por una desaceleración en el sector agrícola. 11 personas fueron arrestadas en Italia y España Por dirigir una operación de fraude de aceite de oliva Que produjo 260 mil litros de aceite de oliva barato Etiquetado falsamente como de alta calidad El aceite de oliva ha sido durante mucho tiempo Uno de los productos alimenticios más falsificados en Europa Pero otros delitos relacionados con el aceite de oliva Como el robo han ido en aumento A medida que los precios se han disparado en los últimos años Es de las noticias más europeas que he dicho en mi vida O más mediterráneas Hablemos de más tecnología porque hay una aplicación de narración e inteligencia artificial de Microsoft que se acaba de expandir a Android para ayudar a usuarios ciegos. Seeing AI, que narra el mundo para usuarios ciegos y con baja visión, se está expandiendo a cualquier persona con un dispositivo Android este lunes y es gratis en la tienda de Google Play con planes de ampliar a 36 idiomas el próximo año. Esto la neta no es nuevo, Sing AI se lanzó por primera vez para iPhone en 2017 y es una app increíble. Básicamente lo que hace es, tú apuntas con tu cámara y escuchas una descripción de lo que la cámara está viendo. La aplicación identifica dinero y cuánto es También puede leer libros, detectar productos y escanear códigos de barras También puede reconocer y guardar las caras de amigos Y proporcionar una estimación de su edad, género y expresión Está perrísima la verdad La nueva versión de Android tendrá todas las actualizaciones más recientes Incluidas capacidades de inteligencia artificial generativa Para resumir artículos y hacer preguntas detalladas sobre tu entorno Hay 3 mil millones de usuarios de Android en todo el mundo Y la tecnología de CineAI ahora ayudará a más usuarios que nunca Me encanta esta, esta fregona. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Antes de irme, te quiero hacer una recomendación en Briefy, que es nuestra aplicación móvil para líderes de negocios, que es un artículo que publicamos el día de ayer llamado ¿Cómo tener éxito y fracasar como empresa extranjera en la India? Un artículo que se extrae de diferentes medios, pero principalmente de The Economist, con la inteligencia artificial, que así funciona Briefy, y te arma una metodología y te arma un caso de estudio de... Pues cómo y cómo no puedes abrir tu negocio en este gigante asiático que vale mucho la pena ponerle atención. Entonces puedes leer o escuchar este artículo me parece que en 5 minutos de tu tiempo y espero que puedas descargar Briefy para que además de apoyar este podcast tengas acceso a todo nuestro contenido que pues su intención es que seas un líder o una líder de negocios brillante en lo que haces. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este miércoles. Comparte este podcast con tus amigos y familiares. Y por último, no me queda más que despedirme. Nos escuchamos el día de mañana jueves en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.